0: Salut et bienvenue dans Maison 12, le podcast qui mêle introspection, astrologie et anecdotes de mon quotidien pour t'aider à récupérer ton pouvoir sur ta propre vie. Dans ce podcast, je te propose de m'accompagner dans mes questionnements personnels et universels et de voir si, ensemble, on arrive à cheminer vers une vie encore plus épanouie. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, Les oreilles les plus aiguisées d'entre vous entendront peut-être que j'ai la voix un petit peu remise par rapport à la semaine passée. Euh, Je vous avais dit que c'était une semaine un petit peu intense et je crois que certains, certaines l'ont remarqué aussi euh, dans ma voix. Aujourd'hui ça va mieux, Euh, j'entre en vacances (rire) et euh, donc c'est une très bonne nouvelle. Euh, Mais par contre, petite contrainte du jour, c'est qu'il y a des travaux au-dessus de chez moi donc euh, j'ai pas vraiment le choix d'enregistrer cet épisode pendant la pause de midi <rire> donc c'est un petit peu euh, serré au niveau du timing et du coup vous allez peut-être entendre un petit peu des, des voitures des camions qui passent derrière moi j'espère que euh, ça ne sera pas trop perturbant mais j'ai pas trop le choix d'enregistrer dans l'heure de pointe voilà pour le petit euh, le petit warning aujourd'hui On aborde l'archétype du Gémeaux, donc le signe astrologique du Gémeaux. Comme d'habitude, je vous parlais d'archétype, je vous rappelle que ce que je dis sur le Gémeaux ou sur n'importe quel signe ne concerne pas seulement les gens qui ont leur soleil dans ce signe-là. On parle d'archétype, donc d'image générale, idéale, qui peut être une partie de vous ou pas, ou qui en l'occurrence dans cette série d'épisodes, peut vous inspirer dans une direction. Donc voilà, je vous rappelle également que cette série bénéficie d'une introduction qui est l'épisode numéro 10. Donc je vous écoute vraiment à aller écouter cet épisode qui est très court et qui va vous permettre de mieux plonger dans la série des signes et dans cet épisode notamment si c'est pas encore fait. Ok, je crois qu'on est prêt à commencer cette fois. Le Gémeaux, c'est un signe, pour vous rappeler les éléments que je donne justement dans l'introduction, c'est un signe d'air, donc un signe yang, et donc ça nous parle de comprendre, d'échanger, et c'est un signe mutable, donc qui nous parle d'adapter. Donc vous comprenez que la notion d'échange, de de discussion et en même temps d'adaptation, c'est quelque chose de très mobile le Gémeaux, je pense que c'est le signe le plus mobile du zodiaque. Il est opposé au Sagittaire et euh, l'axe Gémeaux-Sagittaire partage vraiment cette question de la connaissance, de pas forcément de soi mais de ce qui nous entoure, de la curiosité pour ce qu'il y a autour de nous. La différence qu'on aurait entre les deux dans cette question-là de l'axe, c'est que du côté du Gémeaux, on sera curieux de ce qui est proche de soi, de ce qui nous entoure directement, alors que du côté du Sagittaire, on sera davantage curieux de ce qui nous est complètement étranger, complètement différent, de ce qui est loin de soi. Le Gémeaux est un signe qui est gouverné par la planète Mercure. Et c'est très drôle, enfin c'est très drôle, moi moi, je trouve ça drôle, parce que euh, je viens de terminer le livre, euh, le roman Circé de Madeleine Miller, qui est super si vous vous intéressez à la mythologie grecque, Euh, et du coup dans ce livre il y a le personnage d'Hermès, qui est donc euh, le messager des dieux, Mercure en mythologie euh, romaine, et Hermès c'est vraiment le gémeau par excellence. C'est incroyable, à chaque fois qu'il apparaissait j'étais morte de rire à cause de ça, parce qu'il est hyper, bon déjà il est hyper mobile, on sait jamais quand il est là, tout à coup il est là, euh, on l'a pas vu arriver, euh, et en plus il a toujours une longueur d'avance parce que tu, tu sens qu'il est très intelligent en fait, il a une vivacité d'esprit énorme, et toujours un petit jeu entre la vérité et le mensonge, mais dans l'objectif de s'amuser. Donc, il est toujours un petit peu narquois et il a toujours ce coup d'avance qui fait que c'est impossible de c'est impossible de, de jouer contre lui. Voilà. Donc, euh, je trouvais ça intéressant. Si jamais il y en a qui l'ont lu parmi vous, euh, que vous, que vous fassiez le lien. Bref. Les mots-clés qu'on pourrait rattacher aux Gémeaux, c'est donc, euh, comme euh, je l'ai déjà un petit peu mentionné, mais les questions de mobilité, d'adaptation, de discontinuité aussi. Il n'y a pas besoin de construire sur la durée. Il n'y a pas besoin de de se sentir dans sa zone de confort, pour le coup, avec le Gémeaux. Euh, on est vraiment loin du taureau qui a besoin de ça, et encore plus euh, du cancer, comme on le verra la semaine prochaine. Mais avec le Gémeaux, vraiment, c'est pas un souci de rentrer dans quelque chose qu'on connaît pas, d'apprendre à découvrir, de, de s'intéresser. Et c'est aussi un signe qui incarne la légèreté, l'insouciance, l'humour, comme j'en ai parlé. Et puis... Euh, plus spécifiquement, tout ce qui est jeu d'esprit, on parle notamment des... je sais pas, tout ce qui est jeu qui parle d'association d'idées, de devoir rebondir spontanément, tout ce qui est joute verbale mais sans vouloir détruire la personne en face, on n'est pas forcément dans la culture du, du clash de rap, mais plus euh, toujours avoir le petit mot à répondre, euh, vous savez ces gens qui arrivent toujours à avoir le petit mot pour rire, le petit la petite la petite phrase qu'on n'attendait pas quoi et qui qui tout à coup fait rire tout le monde qui reste dans la légèreté donc là c'est vraiment c'est vraiment le gémeau quoi l'expression qu'on pourrait rattacher au gémeaux j'ai un petit peu eu du mal et j'ai pas trouvé vraiment de dicton en fait la chose qui me qui me revient tout de suite c'est vraiment la question de enfin le verbe papillonner le gémeau il papillonne que ce soit dans ses relations, dans ses intérêts, dans ses, dans sa manière, en fait, d'être volatile, de rebondir. Et ça peut être un peu, ça peut être reçu un peu péjorativement de la manière dont je, je l'explique ici parce que, vous savez, on a ce, ce cliché du démo, du, du démon. <rire> ça, c'est vraiment un lapsus non révélateur. C'est pas, une... c'est pas une réalité. <rire> non, mais on a ce cliché du, du gémeau qui, est... qui est infidèle à leur nom. Tous les gémeaux ne sont pas infidèles et il y a des gens qui sont euh, taureaux, qui... alors que c'est un truc très fiable et tout, qui peuvent être infidèles, hein, on est d'accord, pas de généralité, pas de raccourci, tout est toujours une question de vécu, d'interprétation et de libre arbitre, mais néanmoins il y a cette idée de... de papillonner quoi, et en fait... Je pense que, en tout cas, ce que j'ai envie de vous transmettre dans cette série d'épisodes, c'est aussi les, les, les beaux côtés de ces, de ces signes. Et c'est aussi magnifique, cette capacité qu'a le Gémeaux de s'intéresser à tout, de s'intéresser à plusieurs choses, de ne pas se fermer de porte au niveau de ses intérêts. Euh, donc, vraiment essayer de, de ne pas voir le, le problème derrière cette, cette idée de papillonner, mais vraiment plutôt la beauté de la chose d'autant plus que moi j'ai un rapport un petit peu particulier avec le signe du Gémeaux parce que j'ai mon nœud sud en Gémeaux, euh, donc c'est un petit peu les énergies de, qui, qui sont au fond de moi, qui sont naturelles pour moi et, euh, et qui peuvent m'aider à aller euh, vers le sagittaire néanmoins euh, j'ai eu beaucoup de gémeaux autour de moi et c'est beaucoup les caractéristiques qui m'ont agacée chez ces personnes là Je pense que ça vient aussi euh, titiller la partie scorpion en moi de de rester en surface. Le gémeaux aime bien papillonner, mais du coup, c'est difficile de papillonner, de s'intéresser à 15 choses et d'aller en profondeur dans les 15, alors que le scorpion, à l'inverse, va choisir une chose. Et il va aller au bout, au bout, au bout. Et impossible d'en avoir deux en même temps, quoi. (rire) Et du coup, c'est quelque chose qui a été très compliqué au début pour moi de, de valoriser chez les gémeaux. Jusqu'à ce que j'arrive à me faire la réflexion qu'en fait je crois que c'est l'énergie, que enfin c'est une des énergies du zodiaque que je recherche le plus chez les gens parce que ça me fait du bien en fait d'avoir des gens qui qui reviennent dans le jeu de l'enfance, qui qui cherchent juste à s'amuser, qui ont qui ont cette légèreté, qui incarnent cette légèreté qui vraiment est, est très inspirante pour moi et, et me fait du bien autour de moi. J'en viens donc à la leçon que je tire du Gémeaux et qui est être curieux dans son quotidien, ou être curieuse dans son quotidien. Je vous disais, le Gémeaux est fondamentalement, pour moi, positif. Euh, Les questions de l'humour, de la curiosité, c'est des choses qui sont belles, en fait. Et cette curiosité, elle va aussi avec une ouverture d'esprit, parce que quand on est curieux de quelque chose qui nous entoure, c'est aussi qu'on est ouvert, ouverte à le ou la découvrir. Et je pense que dans le Gémeaux, c'est aussi, euh, oui, c'est le cas pour les tout ce qui peut être activité, action, mais c'est aussi une curiosité pour l'humain, de manière générale, pour l'humain, pour la relation, pour les personnes qui sont en face de nous, en fait. Et je pense que ça va avec une ouverture d'esprit assez importante. Il y a aussi cette question de la vivacité d'esprit, des joutes verbales, comme comme je vous en parlais tout à l'heure. Pour moi, c'est des choses qui sont hyper ludiques et positives. Mais en plus de ça, il y a chez le Gémeaux cette capacité, vu qu'il est curieux de tout, à s'émerveiller de tout aussi. Et ça me rappelle un petit peu ce que je disais dans l'épisode sur la nature, qui est, sauf erreur, l'épisode 6 du podcast, où je vous disais que c'était important pour moi de réussir à juste ouvrir les yeux sur ce qu'il y a autour de soi, et de se rendre compte que... Il y a tellement de choses qui sont magnifiques autour de nous et qu'on prend pas le temps forcément de les considérer. Et je pense que le Gémeaux a cette capacité-là, de se rendre compte que chaque personne est super, inspirante, que chaque personne a quelque chose à nous apprendre, euh, mérite d'être connue. Donc euh, je pense que ça, c'est un point euh, très important. Et cette capacité vient aussi pour moi avec une autre capacité autant importante que cette dernière, c'est vraiment celle de réussir à porter un regard qui est certes curieux, mais aussi distancié sur les situations. Je trouve que le gémeau a cette capacité à juste prendre un pas de recul et observer, toujours dans cette curiosité, la situation, sans se mouiller, vraiment. <rire> euh, ce, que, ce que n'aurait pas tendance à faire, par exemple, une balance, <rire> qui va observer la situation, mais pour s'en mêler, pour régler le conflit. Euh, le gémeau, je trouve qu'il y a, y a cette, cette beauté de, de se dire, je prends un pas de recul, j'observe, je vois ce que ça va donner euh, avec euh, un intérêt euh, particulier et puis peut-être qu'après, j'arrégierai en conséquence. Et je pense que c'est des des qualités qui sont très importantes euh, dans les relations humaines. Il y a aussi quelque chose qui qui mérite, je pense, d'être souligné, c'est que le Gémeaux est très en accord avec la, la société 2023 avec ce qui est valorisé, pas forcément valorisé, mais disons avec ce qui est pratiqué en 2023. Euh, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est très Gémeaux en fait. de D'être comme ça en contact avec plein de gens, on a énormément de gens avec qui euh, soit on discute, soit on interagit rapidement avec des likes et tout, sans que ce soit des relations profondes, sans qu'on aille dans des discussions des fois tout court sans qu'on aille tout court dans les discussions. Euh, mais ce truc de picorage, de on regarde un petit peu la vie des gens, euh, on reste dans l'observation, pour moi, c'est une énergie qui est très 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 gémeaux. Et c'est ça aussi que que je trouve parfois un petit peu difficile dans le dans le le rapport que j'ai aux réseaux sociaux qui est, qui est un petit peu particulier, euh, qui est toujours un petit peu difficile. Il y a des fois où ça va, il y a des fois où vraiment oh, ça me ça me saoule pour utiliser les bons mots, ça me saoule vraiment de d'aller sur Instagram. Euh, et, de, et d'y passer du temps, en fait. Mais en effet, je pense que le Gémeaux est très à l'aise en 2023, en fait, dans la société. Il est, il est facilement compris. Ensuite, au niveau de la contre-leçon, si je peux appeler ça comme ça, donc euh, les risques qu'on pourrait avoir en tombant trop fort dans l'énergie du Gémeaux, ce serait de, de ne pas réussir à développer une capacité à approfondir des sujets. C'est bien de se diversifier, c'est, je pense, même nécessaire de savoir le faire, mais le risque, c'est de ne jamais rien accomplir, puisqu'on se contente de picorer et de rester dans, finalement, cette notion de plaisir immédiat. Au final, on ne construit rien, et le problème, c'est que construire quelque chose, édifier quelque chose c'est aussi ce qui contribue à renforcer son estime de soi, en fait. Donc, il pourrait y avoir peut-être, euh, chez le Gémeaux, si on tombe trop dans, dans, les, dans les côtés sombres, euh, du picorage qui ne parvient pas non plus à aller en profondeur, dans une forme d'anxiété, peut-être, de, de ne pas réussir à se consacrer à quelque chose. Et si cette question-là vous parle, si vous avez l'impression d'avoir du mal, des fois, à aller en profondeur dans quelque chose qui vous intéresse, euh, qu'il y a peut-être une question de lassitude assez rapide. J- j'allais dire procrastination, mais je ne pense pas que ce soit particulièrement gémeaux de procrastiner. Ce serait plus vraiment le fait de... Je commence un truc et puis... Bon, finalement, euh, ça demande un peu trop d'énergie. Donc euh, je, <rire> je vais peut-être passer à un truc qui m'amuse plus. Et si vous avez l'impression d'être beaucoup dans ce dans cette énergie-là, les conseils que je pourrais vous donner, ce serait de... D'essayer d'accepter en tant que quelqu'un qui incarne l'énergie Gémeaux, de ne pas forcément construire une seule et grande œuvre, pas forcément chercher à construire une seule et grande œuvre, mais peut-être à en construire plusieurs qui sont fortes néanmoins en parallèle. Accepter d'avoir des passions différentes, mais quand même réussir à les investir réellement. Donc plutôt que de se dire je vais faire huit sports différents, Peut-être qu'on peut se mettre euh, au triathlon <rire> et à côté, à la danse classique. Ça fait, ça fait deux domaines sportifs dans lesquels on peut s'investir un peu plus profondément que si on avait huit sports qu'on voulait faire toutes les semaines. Et si je dis triathlon, c'est parce que, bien sûr, ça combine des disciplines, vous avez, vous avez compris l'idée, quoi. Triathlon qui est un sport très gémeaux, du coup. <rire> on fait pas de choix, on mélange tout. <rire> Donc voilà, peut-être cette notion de... De diversifier, mais attention à quel point on diversifie. Et pourquoi on diversifie. Voilà. Si j'en viens maintenant à la partie de mon expérience personnelle, où la foi, où le gémeau m'a inspiré il n'y a pas de foi précise, c'est plutôt quelque chose de général. Je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Hein. Je pense que je pense qu'il y a peut-être un lien avec, euh, avec mon axe des nœuds aussi. Mais... C'est cette capacité à réussir à prendre un pas de recul sur les situations. Et euh, observer avec une grande curiosité le fonctionnement des gens qui m'entourent. C'est quelque chose qui est pas forcément naturel chez moi, où je vais avoir, euh, oui, cette capacité d'observation assez forte. Et cette envie aussi d'observer, de comprendre les rouages. Mais avec cette ambition de de percer à jour aussi et de, et de pouvoir peut-être mieux accompagner ou euh, mieux anticiper les actions ou les, les virages des gens qui sont en face de moi. Que là, j'ai l'impression que chez le Gémeaux, il y a cette, euh, ce côté, comme, ouais, comme je disais, détaché, sans, sans jugement et sans, sans ambition particulière de juste être dans l'observation. Ça, ce serait une première partie de ce qui m'inspire particulièrement. Et la deuxième partie, ce serait de continuer à piocher dans plein de sources culturelles diversifiées. Continuer à lire des livres différents, à voir des films de styles complètement différents. Pourquoi Parce que... Et aller voir des expos, aller voir des... Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer en culturel, quoi. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que... Je suis quand même dans des milieux culturels globalement et je vois beaucoup et m- autour de moi et moi-même, j'ai, j'ai tendance, euh, je pense aussi, à faire ça. À entrer dans un truc, des fois un peu de niche, où on se dit, ah mais ça c'est de la bonne culture, etc. Et moi, ma ma formation euh, universitaire, c'était vraiment tout à l'inverse de ça, où on a beaucoup étudié, entre guillemets, les paralittératures, donc les littératures qui sont moins valorisées, euh, comme les romans policiers, euh, les écrits euh, de femmes. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur euh, sur tout ça, le fantastique. Et donc, je viens pas du tout d'un... D'une, d'un passé une, universitaire qui a valorisé les grands classiques. Et donc, me retrouver des fois, euh, maintenant, quoi ça fait quelques années que j'ai fini mes études, mais me retrouver quelques années plus tard, dans, des fois, dans cette posture où je me dis « Ah non, telle œuvre ne sera pas intéressante puisqu'elle est faite par telle personne, puisqu'on parle de telle thématique. » Ça me fait toujours un choc de me dire « Mais mince, je, je suis en train de, de quitter le, le droit chemin de l'ouverture d'esprit artistique. » Et je pense que cette attitude gémeaux de prendre ce pas de recul et de garder de la curiosité et de picorer dans plein de styles différents, ça permet vraiment de, de continuer à développer son ouverture d'esprit. Parce que je crois fermement que quand on arrête de nourrir notre ouverture d'esprit, quand on accepte qu'elle stagne, en fait elle stagne pas, elle, elle se rétrécit. Et je pense que le Gémeaux nous aide dans cette voie de nous empêcher à rétrécir notre, notre ouverture aux autres et au monde. On arrive à la fin de cet épisode, je vous fais le petit récap. Donc le Gémeaux, c'est un signe d'air Yang, mutable, donc qui nous parle de comprendre, mais aussi de s'adapter. Il est opposé au Sagittaire, qui nous parle aussi de la connaissance, de la curiosité. Il est gouverné par Mars Et il incarne surtout l'adaptation, la légèreté, l'insouciance, l'humour. Et il nous dit papillonne. (rire) La leçon qu'il donne, c'est être curieux dans son quotidien. Et puis, euh, sa contre-leçon, ce serait attention à garder une capacité à approfondir un sujet. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura parlé. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode sur le cancer. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt